0: Az IT munkaerőhiányra világít rá az Orián által a közelmúltban kiadott üzleti alkalmazásfejlesztés és üzleti folyamatok digitalizációjának helyzete 2022 című vezetői kutatása, ez a New Tech Talk németi botonból. Adásunkban a felmérésről beszélgetünk, amelyből kiderül, hogy a magyar vállalatok elsődlegesen az üzemeltetés területén érzik a munkaerőhiányt azaz a megkérdezettek 64,7%-a vallotta ezt. Kevéssel második a szoftverfejlesztés területe, ahol a cégek 61,7%-a keres it de sok informatikus hiányzik a biztonság területéről is, ami 47%-ot jelent. Az akut fejlesztő hiány miatt pedig a vállalatok 44%-ánál kellett üzleti projekteket elhalasztani vagy módosítani, ami az esetek többségében 50-100 millió forintos kiesést okozott. A kutatás rávilágított arra, hogy a cégek tartósan küzdenek az IT területen tapasztalható munkaerőjén, ugyanis egyharmaduk már két éve nem tudja betölteni az üres, a adásunkban a jelenséget Vasá Hihárd, az orjának vezérigazgatója mutatja be. Az eddigi elképzelésem szerint a magyar munkaerőpiacon viszonylag sok informatikussal találkozhat az ember. Viszont a kutatások rávilágít arra, hogy mégis hiány van. Minek köszönhető ez a tendencia, holott rengeteg képzésen válhatnak szakembereké az érdeklődők?
1: Az informatikai szakma az elmúlt mondjuk 20-30 évben nagyon sok alszakmát hozott létre. Tehát nagyon meg kell különböztetni egyes területeket. Ugye, ami, az egyik például, ami nagyon kiemelkedik, például az IT Security, ami egyre jobban fejlődik. Ugye folyamatosan jönnek létre új szakmák, mint például a Data Scientist, ami, ami egy pár éve lett igazából egy definit szakmaként említve. Vagy. Vagy nagyon sok olyan spéci eszköz kerül be, ugye most már, vagy a mesterséges intelligencia, vagy machine learning, vagy AI, amikre szaposodnak most már informatikusok, de ez egy nagyon komoly nagy gyűjtő szakma lettük. És akkor az a tendencia, ami azért nagyon sok szakmánál a az időszakok során ugye bekövetkezik, hogy ezek szaporálódnak ugyan a szakmák, a másik pedig ami bekövetkezik, hogy nyilván be különböző szakértői rétegek képződnek. Tehát vannak egyszerűbb feladatok, amit alacsonyabb szkillekkel lehet ellátni, illetve vannak szofisztikált feladatok, amit mondjuk tényleg nagyon komoly tudással lehet ellátni. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk lehet ok- és képzést szerezni mondjuk szoftverfejlesztésben, de ugye egyetemi végzettséget is lehet, vagy mondjuk egy eltepróhmat végzettség, az egy teljesen más tudást és egy teljesen más rálátást, ugyanarra a szakmára, ugyanarra a feladatra.
0: Mi lesz akkor a sok informatikussal, aki kilép az egyetemről? Más pályán találják meg a számításaikat?
1: A házépítést szoktam jó példának hozni, vagy mondjuk egy építést, hogy egy házépítésnél azért van az építészmérnök, aki megtervezi mondjuk a szállodát. És akkor az építőipar, mint munkaerőpiac, ennek ez a csúcsa mondjuk, ez mondjuk nálunk a, az mondjuk egy szoftverfejlesztés tekintetében, mondjuk egy szoftverarchitekt, aki megtervezi a teljes szoftverarchitektúráját, az adatbázis szerkezetét, biztonsági követelményeit, tehát nagyon sok olyan nagyon komoly elméleti tudást is belevisz, ami a tervezéshez szükséges. De már a végrehajtás oldalon ott nem feltétlenül szükségesek ezek a skillek, mint ahogy mondjuk egy művezető, aki már levezéli mondjuk a vagy Technológus, aki levezényli mondjuk a, az építési folyamatot, ő neki már nem biztos, hogy például építészmérnöki végzettsége van, ugye? Vagy, vagy egy sokkal alacsonyabb ö, szkillel is ö, el lehet jutni mondjuk erre a szintre képzésekkel. És akkor itt jön az, hogy informatikus képzés. Na jó, de mit tudunk képezni? Tehát melyik az a szint, ameddig el tudunk valakit juttatni, akár nulláról, akár mondjuk kevesebb ö, ö, tudással, vagy kevesebb képességgel is. És hát nyilván ennek vannak fokozatai. Ugye erre kép, nagyon sok képzőszervezet alakult, sőt, vannak nagyon sikeres magyar startupok, ugye, akik fejlesztőket, informatikusokat képeznek, ők világszintű sikert tudtak most már fölmutatni. Tehát több országban vannak jelen, rengeteg franchise van, meg iskolájuk, de azt nem gondolom, hogy ők például mondjuk a ezt a szoftver architekti szintig juttatják el az adott képzésben résztvevő hallgatóikat, hanem valameddig tudják eljutatni. Nyilván a másik oldalon, ami nagyon érdekes az informatikába, hogy nagyon sokaknak nincs is egyébként mondjuk egyetemi képzése, de például a képessége megvan. Elkezdenek az informatikába dolgozni, és brutális karriereket tudnak befutni, és olyan szintig tudnak eljutni ebbe a pályába, ami, ami igazából a... Képzettségük nem feltétlenül predestinálja őket, de mégis eljutnak erre, mert a képessége meg- megvan. És nagyon gyorsan változik a piac, hogy igazából a cégek is folyamatosan tolják vissza a tudást a saját munkaerőállományukba, tehát ők elkezdenek fejlődni, és el tudnak jutni
0: magon nagyon magas szintre is. Az informatikusoknak milyen skillekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy őket jó szakembereknek nevezzük, és megszűnjön ez a trend? Hát
1: én azt gondolom, hogy nyilván a, az algoritmizáló képesség azért mindenkinek meg kell, hogy legyen. Tehát ugye a most én szoftverfejlesztésről beszélek, bocsánat, Igen. tehát most egy picit szükítsük is le, mert arról akarunk beszélni, tehát nem szeretnék beszélni az IT securityről vagy az üzemeltetésről. Egyébként ott is különböző skillsetek vannak. Tehát mondok egy példát, például aki üzemeltetéssel foglalkozik, mondjuk ilyen tevékenységet végez, ott azért például a monoton munkatörési képesség az fontos. Tehát, hogy ott azért rendszerint ugyanazok a problémák kerülnek elő. Itt nagyon sokszor azért kellenek olyan skillek is, hogy a felhasználóval beszélni kell, tehát még akár egy ilyen ö, ügyfélszolgálatos ö, ö, mentalitás is kell hozzá, hogy türelemmel és megfelelő odafigyeléssel hallgassa meg mondjuk a felhasználót. Tehát, hogy itt is azért nagyon sokféle skillre ö, lehet ö, gondolni. Én most inkább majd mai nap már a, a, vagy rákanyarodnék a szoftverfejlesztés. A szoftverfejlesztésnél ott nagyon fontos, hogy a, a, főleg a, a magas szintű feladatoknál ott a komplex rállátás az baromi e, fontos. Tehát mi is, amikor felveszünk valakit, hiába egyetemi végzettsége, saját tesztekkel mérjük azt, hogy mennyire komplexen gondolkodik, milyen a, a probléma megoldó képessége, hogyan tud egy üzleti problémát lefordítani, például IT problémává. Ezek a transformációk is nagyon-nagyon sokat e, e, számítanak. Biztos, hogy kell hozzá kreativitást. Tehát egy adott problémát nagyon sokféleképpen lehet szoftverkóddal megoldani. Tehát szoftverkódot végtelen félét lehet írni ugyanarra a problémára. Az nem mindegy, hogy milyen gyorsan fut le, nem mindegy, hogy mennyire oldja meg az ügyfél problémáját, mennyire azt az üzleti problémát igyekszik egyszerűen megoldani, amit egyébként mi az ügyfeleket, vagy az ügyfeleket, ahogy kiszolgáljuk, mit várnak tőlünk. És akkor ahogy megyünk a, a különböző skillsetek felé, azért még a, a, szerintem a leg alacsonyabb szintjén is szükséges egy komoly matematikai tudás. Tehát anélkül azt gondolom, hogy ma szoftverfejlesztővé nehéz válni, hogy valaki mondjuk matematikából egyes kettes átverkődött a középiskolán. Tehát, hogy biztos, hogy kell hozzá egy, egy, egy ilyen reál beállítottság. Tehát valószínű, hogy mondjuk szabad bölcsészekből nehezebb képezni szoftverfejlesztőket, tehát nekik más irányt mondanék a a jövőbe, de de nagyon sok olyan terület vannak, ahonnan viszont tényleg át lehet ugrani a szoftverfejlesztési feladatban. Illetve ami nagyon fontos most, hogy nagyon sok olyan technológia jelent meg a piacon, ami lejjebb vitte azt a követelményrendszert, hogy kiválhat szoftverfejlesztővé, Mert ez egy, ez egy nagyon érdekes téma. De ma már azért tényleg volt olyan kollégánk, hogy középiskola után már úgy érkezett meg, hogy komoly szoftverfejlesztési tapasztalata volt. Tehát mi ugye azért még általános iskolában, középiskolában nem tanultunk szoftverfejlesztést olyan fokon, ahol ma már fiatalok simán megtanulják. Nem biztos, hogy az iskolában egyébként lehet, hogy autodidakta módon, vagy elmennek egy a korábban említett képzési szervezethez, vagy vannak konkrétan fiatalokra koncentrált ilyen iskolák, tehát azért sokkal gyorsabban történnek meg ezek a a képzések, illetve sokkal fogékonyabbak azért a mai fiatalok. Tehát a mi időnkben azért még a mi még 386-os áténkeztük a életünket, meg ugye Commodore 64-en, meg C vagy a C plusz 4-en, tehát hogy azért egy teljesen más világban ültünk bele. A mostani fiataloknak a teljes életét átszőttem már ez az informatikai képzés, mentalitás, illetve az eszközhasználatok teljesen más. Tehát ők folyamatosan használtak már informatikai eszközöket. Míg mi azért mondjuk ilyen 15% 14-15 14-15 éves korunkban láttunk először mondjuk szentem építészlap számítógépet. Sokan még akkor sem egyébként, csak akinek mondjuk affinitása volt hozzá. És azért nem volt minden családban PC, vagy, vagy még egy Commodore 64 se, tehát én nem emlékszem, hogy nekik volt, azért az egy kiváltságos helyzet volt abban az időszakban. Úgyhogy nyilván a, az egész világ, ahogy változik, és ez azért itt az informatikában book az rengeteg, tehát az brutális változást hozott, ott most pont az a, az időszak jön, hogy, és azt is szoktam példának mondani, hogy mondjuk a Windows, 95-öt, amikor valaki fel akart annak idején installálni, azért sokan segítséget hívtak hozzá. Tehát nem az volt, hogy neki állt egyedül otthon, ha bár egy next-next finish-sel föl operációs rendszer volt, de még mégsem volt ennyire triviális, illetve nem is biztos, hogy mertek vágni emberek, hanem áthívták a szomszéd fiút, aki már látott ilyet, vagy hívtak szakembert. Emlékszem, akkor még voltak ilyen cégek is, akik ebből éltek, hogy ugye támogatták az otthoni felhasználókat pár ezer forintos óra díjér, és akkor mi ezeket az eszközöket. Ma már azért azt gondolom, hogy mindenki, a, ez a korosztály legalábbis már biztos, hogy maga installál föl egy, egy operációs rendszert vagy egy, egy laptopot azért, mert nem visz el szervizbe, hogyha mondjuk újra kell installálni azok rendszerét. A a szoftverfejlesztésben is eljön ez az időszak. Akik nem rendelkeznek programozói tudással, azok is képesek lesznek részt venni mondjuk szoftverfejlesztési projektekben.
0: Ha pedig mégsem áll rendelkezésre a megfelelő minőségű informatikus szakember, akkor milyen más megoldás felé fordulhatnak a vállalatok? A munkaerőhiányra általában az automatizálás jelenti a megoldást. Ez egy
1: érdekes dolog a szoftverautomatizáció. De talán még szerintem térünk vissza arra, amiről nem beszéltünk, hogy miért van hiány. Mert ugye már azt kiveséztük, hogy hogy nagyon sok területen sokféle szakemberre van szükség. Alapvetően a hiány viszont abból jön, hogy az egész világ, ugye főleg Európa meg a fejlett országok, Ugye iszonyú magas a digitalizációs igény. Ez több dologból jön az egyik, hogy mindenki szeretne adatalapú döntéseket hozni. Tehát ma már igenis pontos adatokból mérünk bármilyen marketing kampányt, de bármilyen döntést hozatart, egy beszerzés kapcsán, egy, egy pénzügyi folyamatot, tehát mindent adatokból szeretnénk látni, vagy igaz ez a HR, adatokra is, tehát szeretnénk látni, hogy a munkavállalók hatékonysága, a a elégedettsége, bármi, ezek mind adatokból dolgoznak. Most ezeket digitalizáció nélkül már senki nem tudja előállítani, ezért nagyon komoly erőfeszítést tesznek a cégek arra, hogy ezt digitalizálják. A másik igény a digitalizációról, hogy most már az, hogy igenis, ez most az elmúlt két évvel pláne még egy extra gyorsulást kapott ugye a Covid bejöttével, mert a hibrid munkavégzésnek az előnyeit azért hamar fölismerték a munkavállalók. Ebből visszalépés nincs, tehát bárki bármit gondol, az irodák nem fognak újra telítődni csak akkor, hogyha bizonyos helyeken, bizonyos rendszerekben megköveteljük a, a fizikai jelenlétet, eh, amit egyébként nagyon sokan ugye most már nagyon lazára vesznek. Nagyon sok vállalatnál konkrét amerikai vállalatok kijelentették, hogy soha többet nincs ö, irodai, kötelező
0: irodai jelenlét. Kérdés, hogy szükség van-e arra, hogy fizikálisan is jelen legyenek a munkavállalók?
1: Ez egy másik kérdés, szerintem a cégkultúráknak igenis szüksége van arra, hogy az emberek együtt dolgozzanak, és legyenek kooperatív jellegű feladataik, illetve azokat célszerű egy térben megtenni. Tehát nálunk is például a termékfejlesztésnél, amikor mondjuk egy termékfejlesztési brainstorming folyik, azért azt nagyon más online csinálni, és nagyon más fizikailag, amikor látja az ember a másik reakcióját, egy whiteboardon, az egyik ember elveszi a másiktól ugye, a tollat és elkezd rajzolni, ezt online azért nem ilyen dinamikus. Tehát szerintem vannak olyan helyzetek egy cégben, amikor igenis kell a, a fizikai jelenlét, de a hibrid munkavégzés állandósult. Ehhez viszont digitalizálni kell a folyamatokat, a feladatokat, mert biztosítanak a munkavágnak azt, hogy ha az irodába ül, ha otthon ül, ha a villamoson, ha bárhol a világban internet elérése van, akkor azt a munkát el tudja végezni, amit egyébként elvárunk tőle. Most ezzel viszont valami hatékonyságot is lehet növelni. mert azáltal, hogy digitalizálunk, nem csak ezt a hibrid munkavégzést támogatjuk, hanem a, a teljes cég hatékonyságát is növeljük. Na most ez a viszonyatos nagy digitalizációs igény, ez elhozta azt, hogy hát. Elfogytak akik ezt meg tudják csinálni. Tehát, hogy ugyanúgy, hogy az építőiparban és az elmúlt pár évben, ugye mi történt csak Magyarországon, az ember őrült, ha talált szakembert egyáltalán, aki ki És kvázi mindegy, hogy mennyibe került, kifizettük, mert sajnos nem tudunk megtanulni burkolni, meg vízvezetéket szerelni, még a villany talán megszerezném otthon, mert mérnök vagyok, de mondjuk burkolni nem mernék neki állni, mert valószínűleg nem lenne szép. Ugyanez elindult az informatikában is, hogy nagyon sok olyan ö, hiány, szakma lett, meg hiányterület, ahol egyszerűen nem találnak az emberek vagy a cégek megfelelő munkaerőt, és persze ezt lehet egyik oldal képzéssel támogatni, a másik oldalról viszont, ahogy az említettem, majd erről fogunk később beszélni, vannak technológiai újítások, meg módszertani változások, amivel igazából ezt a munkaerőhiányt olyan munkaerővel lehet pótolni, akik nem IT végzettségűek. És akkor a harmadik kérdés, amit föltettél, hogy miért van még ez az elvándorlás, vagy vagy egyáltalán miért van még hiány. Azért Magyarországon ennek, meg Európában van egy másik nagyon fontos aspektus. Most persze a mi kutatásunkban is szerepelt az is egyébként, hogy nyilván ez a kataváltozás, például pont az informatikai munkaerőre nagyon komoly hatással volt. Nagyon sok cég ugye alvállalkozóként, hatásként használt erőforrásokat. És egyébként az én szerint ez nagyjából tényleg meg is feleltakat a szabályainak, mert szabadúszó programozókat mondjuk több cég alkalmazott, akkor végül is az ő bedolgozásuk az egy, és általában ültek homofizba, ezek a fejlesztők, tehát tényleg több helyre szolgáltattak úgymond. Most nyilván ez a törvényi változás ezt megszüntette. Ez egy dolog. De ezek az emberek elkezdtek gondolkodni azon, nem csak azért, mert a kata megváltozott, hanem, hát igen, dolgozhatok a, egy magyar-budapesti irodának is, oda se kell igazából, meg dolgozhatok münchenben egy német cégnek, pontosan ugyanúgy, csak Euróba kapom a fizetésemet, nem kell ugyanúgy kimennem Münchenbe dolgozni, lehet, hogy havonta egyszer megkívánják, hogy kimenjek és megmutassam magam, de sok helyen még ez sincs. És ez a óriási igény, ugye ez a nagyon szabad munkavállalói kedv, ez azért főleg Magyarországon azért eléggé kezdi kiüríteni az informatikai létszámot. Illetve egyre nehezebb hozzájutni jó szakemberekhez. A cégek, ja és a másik, ami, ami egyébként Magyarországon jellemző, meg kellett európában hogy nagy cégek ide települtek, és eleve itt veszik föl ezeket a munkavállalókat, tehát csak Magyarországon a Walt Disney-től kezdve a Morgan Stanley, az Ericsson, tehát tényleg nagyon komoly cégek hoznak létrefejlesztő bázisokat, és ezek amikor megjelennek, akkor úgy kezdik, hogy 2-3-400 embert felvesznek, és elkezdik nagyon komolyan gyűjteni, ugye a, a, vagy koncentrálni ezeket a, a szakembereket. Tehát itt, itt azért több hatás ér bennünket most egyszerre. Most nyilván erre az ember föltette a kezét, hogy hát akkor nem lesz informatikus, akkor nem lesz digitalizáció, de hát ebből meg sem az ország, sem a világ nem áll meg, tehát hogy megyünk tovább, a nagy vállalatok igénylik ezeket a feladatokat, és itt jött be egy koncepcióváltás, amit hát nem mi találtunk ki, mi is, amikor elkezdtük ezt sok-sok évvel ezelőtt ezt a, a szoftver technikai megoldást kitalálni, kiépíteni, fejleszteni, akkor már látható volt, hogy egyszerűen egyszerűsíteni kell a szoftverfejlesztést. Tehát valahogy a, te azt mondod, hogy automatizálni kell, ott még sajnos nem tartunk. Bizonyos tekintetben igen, tehát bizonyos részét a szoftverfejlesztésnek már lehet automatizálni, illetve például mondjuk a az úgynevezett DevOps folyamatokat, ami onnan tart, hogy ugye kész van a szoftver egy összeállított verzió, és az hogyan kerül éles használatba, hogyan telepítik fel az ügyfélnél, hogyan kerül pontosan a megfelelő környezetbe. Ezeknek nagy részét például már lehet. A tesztelésnek egy nagy részét például már automatizálták, meg mi is automatizáljuk. Tehát az, hogy a bizonyos teszteseteket már ne kézzel emberek teszteljenek le, hogy működik a szoftverbe, azokat, azokat lehet automatizálni. Viszont magát a szoftverfejlesztést, azt azért nehezebb, mert hogy az elején beszéltük, oda kell egy kreativitás, meg kell tervezni. Ha ide jutunk, akkor szerintem akkor vagyunk abban a mátrixos világban, hogy már a szoftver írja a szoftvert önmagának. De mi is eljutottunk olyan állapotba most, ami amikor a szoftver már azt tudja viszont, hogy nem IT szakember állít össze bizonyos funkcionálatásokat a szoftverbe, és a, ez az eszköz, ez a, náluk úgy hívják, hogy Oriano Stúdió, ez egy no-coding eszköz, azért hívják no-codingnak, nem kell hozzá kódolási tudás, Az ebben létrehozott üzleti logikákat, például egy munkafolyamatot, amit egyszerűen megrajzol egy üzleti felhasználó egy félnapos képzés után, tehát ugyanolyan képzést kap, mint hogyha egy Word vagy egy SAP fölött megismerését tanítanák meg neki, tehát hogy egy viszonylag egyszerű egy logikus, grafikusan támogatott munkafelület. Ebből leképzel az üzleti folyamatait, abból ez a stúdió konkrétan szoftver kódot állít elő, amit a mi platformunk tud értelmezni, és konkrét szoftverelem készül belőle, vagy akár egy kompetentúen megoldás, vagy szoftver is létre tud jönni. És ezek azok az újabb metodikák, amiktől elindulhat az, hogy igenis be kell tudni vonni olyan munkaerőt és olyan szakembereket ezekbe a projektekbe, akik nem informatikusok, mert ugye bizonyos része kiváltható ilyen eszközökkel, vagy automatizálható. Itt nagyon fontos, ezeket az embereket úgy hívják a világba, hogy citizen developer. Én ezt nem annyira osztom egyébként, mert szerintem ők nem developerek, tehát nem várjuk el tőlük, hogy fejlesztenek. Ők, én inkább azt mondom, hogy olyan üzleti gondolkodással megáldott és IT affinitással megáldott üzletemberek, vagy az üzleti területen dolgozó szakemberek, akik azt azért értik, hogy hogy működik egy szoftver. Azt azért értik már a mai 20-as, 40-es korosztály, de mi azt már azt mondhatom, az 50-es korosztály is érti, de másokon fölötte is, hogy, hogy egy adott szoftver hogy működik. Hogy van mögött egy adatbázis, hogy vannak munkafolyamatok, dokumentumokat, csatolók, tehát, hogy dokumentumokat csatolok. Hogy ezeket értik az emberek. Hogy van digitális aláírás. Tehát ezeket az elemeket már mindenki tudja. És hogyha ő ebből tudja, hogy az ő adott üzleti folyamata hogy épül fel, és ezt el tudja mondani, úgymond, ha adunk neki olyan eszközt, akkor bizonyos részeit le is tudja képezni, és azokból szoftverelemek készülhetnek. Ezáltal az IT és az üzlet sokkal közelebb kerül egymáshoz, sokkal gyorsabban folyik a digitalizáció, mert ők ugye hozzák az üzleti tudást. Az IT-sok meg ezt nem mindig értik, tehát hogy mondjuk egy pénzügyi folyamatot egy szoftverfejlesztő megértsen, azért neki az egy elég komoly képzés kellene ugyanúgy, mert az egy szak ő azt nem érti, ha neki elmondják az algoritmust, hogy hogy kell vérszámfejteni, vagy hogy kell egy áfát kiszámolni, és az áfa az 27 százalék, akkor meg tudja csinálni ezt a műveletet. De az például nem biztos, hogy tudja, hogy mondjuk egy bérszámfejtésnél, hogyha a cégnek van k minősítése, akkor mi alacsonyabbak a járulékok. Mert ez egy tudás, ami nála nincs meg, hanem mondják, ennek isha fog rájönni, hogy ezt másképp kell bérszámfejteni például. Tehát, hogy itt jön össze az, hogy ennek a két területnek az IT-nak vagy az üzletnek szorosan kell együtt dolgozni. És ha szorosan tudnak együtt dolgozni, akkor készülnek olyan szoftverek, amit egyébként hatékonyan tud az üzlet használni. Csak hogy eddig mi történt? Elmentek az IT cégek, megkérdezték az üzleti felhasználót, hogy mit szeretne, hogy ezt lediktálta. Ha rosszul kezdődött a projekt, akkor eleve egy fehér papírról indultak, lediktálták az a üzleti oldalról, hogy ez az üzleti igény, amit szeretnénk ö, ö, leképezni egy szoftverbe. A szoftver elvonult, csinált egy tervet jó esetben a Profi volt, ezt visszavitte a felhasználó, akik papíron megnézte, hogy hát igen, nagyjából ezt mondtam el, ezt hívták logikai rendszertervnek. Ez szuper volt, ezek néha én láttam 2500 oldalas logikai rendszertervet. Tehát, hogy ez egy brutális mennyiségű információ, amit sem az ügyfél, egyébként sem maga a fejlesztők nem tudnak jól feldolgozni. Majd elvonult a szoftverfejlesztés, x hónap múlva a projekt nagyságától függően megjelent a szoftver ám, és akkor ránézett az üzleti felhasználó, hogy hát igen, ám, de én nem ezt akartam. Hát, jött a vita, de hát ezt írtuk le, ezt mondta, el. Hát igen, leírva ez így ki, de hát ezt én nem fogom tudni használni. Semmi gond, jönnek a change requestek, ek kicsit újrafejlesztjük, kicsit átalakítjuk. és akkor lesz egy olyan szoftver X idő után, ez kisebb-nagyobb idő. Ez az ügyfél és a szállító ügyességére volt bízva, hogy mennyire tudták ezt gyorsan olyanná finom hangulni, amikor amikor tényleg használható volt. Na de mi van akkor, hogyha az elején már úgy kezdjük, hogy konkrét szoftvereszközben ő leképzi ezeket az üzleti logikákat, azonnal meg lehet neki mutatni, hogy figyelzi, így fog kinézni, ilyen képernyőid lesznek, ilyen adatok lesznek benne, ilyen üzleti folyamatokat rakunk bele. azonnal tud reagálni az üzleti oldal is, hogy igen, igen srácok, de inkább ide tegyünk még egy képernyőt, meg még két gombot, és akkor mi sokkal jobban fogjuk tudni ezt használni. Sokkal iteratívabb a fejlesztés, Ugye itt bejöhetnek már agilis módszertanok, amiket támogatnak ezek az eszközök és módszertanok, mert lehet fejlesztetek én agilisba, hogyha rendszertervet írok, utána elvonulok hat hónapra, az nem agilis módszertan. Hé, mutogatom két az ügyfélnek, hogy hogy állok, úgyis csak a legvégén derül ki, hogy mit csináltam. Tehát, hogy itt ezek, ezek nagyon drasztikusan változnak most de ehhez kell az ügyfél oldali affinitás is. Tehát nagyon sokan még, főleg itt Kelet-Európában megragadtak abba a hagyományos Waterflow-módszertanban, megragadtak abba, hogy lrt kell írni, és ezek nagyon lassú és nagyon drága szoftverfejlesztési folyamatok. Nagyon sok erőforrás is kell hozzá. De ahogy az előbb erőforrás meg nincs. Tehát, hogy egyre drágább lesz ilyen módon szoftvert fejleszteni és itt jön be az, hogyha viszont adunk egy eszközt, és az üzlet ott ül, akkor ezek jelentősen lerövidíthetőek ezek a periódusok, és sokkal jobb az eredmény. <gül> a másik, ami nagyon fontos, hogy nagyon sok esetben estek abba a hibában vállalatok is, maguk az IT cégek is, hogy ilyen monolitikus, iszonyú komplex nagy rendszereket kezdtek el építeni. Hosszú nagy projektek folytak tényleg ilyen hónapos, éves átfutásokkal, Ezeket most már lekerövidíteni. Tehát egyszerűen sokkal gyorsabban kell az üzleti eredményt fölmutatni, sokkal nagyobb ö, presszúra van az irány, hogy azonnal üzleti értéket kell teremteni. Nekünk például volt olyan ügyfelünk, ahol IT szoftverfejlesztési büdzsét csak negyedévre adtak. Tehát nem adtak hosszabb időszakra. Tehát ha negyedéven belül nem volt eredmény, és nem volt élesben használható produktuma a projektnek, akkor nem adtak rá pénzt. Mert azt mondták, hogy másfél lesz valami eredmény, az minket már nem érdekel. Szabdáljátok föl negyed évekre, de akkor legyen negyed évent a valamilyen autgutja annak a fejlesztésnek, és legyen negyed éves eredmény. Most ezt egy hagyományos módszert annak nem lehet megcsinálni. Egy ilyen platformon, mint például miénk, ezt meg lehet csinálni, igenis nagyon agilisan mondjuk másfél hónap fejlesztés, mondjuk egy vagy bocsánat, az egy két-három hét tervezés, utána egy másfél hónap fejlesztés, és x tesztelés után, meg egy illesbeállítási folyamattal gyakorlatilag negyedéves periódusokban tudtunk nekik szállítani, és nagyon sikeres volt az együttműködés, és a mi projektünk, meg az ő projektjük, az mindig kapott pénzt a következő negyedévre, mert mindig hozott eredményt. Tehát ezek nagyon fölgyorsultak, ezek a, a, az elvárások, és igazából itt a, az egész Technológiai módszertani váltásnak most szerintem még csak az elején vagyunk egyébként. Tehát ugye bejöttek a szoftverrobotok, mint a automatizáció, vagy ami kivált emberi munkavégzés, eljöttek ugye ezek a platformok, mint a miénk, ahol nagyon gyorsan lehet ö, ö, szoftvereket fejleszteni, ö, és ezek egyre jobban fejlődnek. Ugye, amit mi is csinálunk, ugye ez a low-coding, no-coding fejlesztési módszertan, itt például magán a, a platformon is már egyszerűbb fejleszteni, mert egy standard környezetben nagyon sok minden adott. Tehát például kevésbé, kevésbé például a security hibára nálunk a fejlesztőknek nem kell figyelnie, mert azt a platform biztosítja. Tehát ő neki nem ad, ő csak és kizárólag az üzleti logika kialakításával kell, hogy foglalkozzon. Az összes többi IT elvárást, az például a platform hozza. Ezért is van az, hogy egy nagy vállalat, amikor egy ilyen platformot vizsgálok, azt mondja, hogy oké okay, gyerekek, hozzátok a platformatokat, meg ezt az applikációt, de én nekem be kell vizsgálnom, hogy ez megfelelően logója, megfelelő változtatásokat, egyéb biztonságkövetelményeknek megfelele, be tudom megkötni kötni az összes IT eszközömbe, integrálható-e nagyvállalati, mondjuk RP rendszerekkel, tehát hogy ezeket mind megvizsgálja. Ezekre mi felkészítjük a platformot. Tehát ezzel sem a partnereinknek, sem az azon fejlesztő munkatársainknak nem kell igazából foglalkoznia, mert ezt megoldja a maga a platform. Tehát nagyon sok olyat leveszünk a, a válláról, ami egyébként máskor régen ezeket mindig újra meg újra lefejlesztették, újra meg újra kitalálták, például egy jogosultságkezelést, vagy egy user adminisztrációt, ezeket most már nem kell újra megcsinálni. És így gyorsul föl nagyon az, hogy hogyan lehet digitalizálni, és hogyan lehet egy vállalatnak gyorsan előrelépni. És hát azt láttuk hogy a felmérésben is, hogy nagyon sokan nem is tudják, hogy vannak ilyen munkatársaik. Például ez az újnevezett citizen-diverop. Tehát, hogy ez egy olyan rejtett tartalék a vállalatokon belül, amit nem használnak, mert nem ez a munkaköre. Tehát mondjuk nehezen képzelhető, vagy nehezen volt elképzelhető évekkel ezelőtt, mondjuk a pénzügyi osztályon valaki effektív a szoftverfejlesztési projektekbe dedikáltan részt vesz. Mert hogy ő pénzügyes, hát ő mit csinál a pénzügyes, mit csinálna egy is projektbe. Ha már ez nem így van, tehát igenis kellene ilyen, ö, ilyen szakemberek.
0: Akkor itt azt láthatjuk, hogy a hatékonyság az meglehetősen növekszik. Ezt viszont mennyire veszik észre a vállalatok Magyarországon és Európában? Van ilyen összehasonlítás?
1: Én azt gondolom, hogy nem vagyunk annyira lemaradva egyébként. Tehát Magyarország azért elég innovatív IT technológiai szempontból, illetve például az IT infrastruktúránk, például a mobil hálózatunk, az fejlettebb, mint sok nyugat-európai országnak, ugye ez tipikus, amikor később kezdjük, mi rögtön modern technológiákat alkalmaztunk, tehát előrébb is tartunk bizonyos tekintetben. A másik oldalon viszont a az agilitáshoz való hozzáállás a magyar embereknek azért ez az egy kicsit ö, alacsonyabb, ö, mint a nyugat-európaiaké, illetve az új technológiák és módszertanok befogadásában vagyunk mi szerintem egy kicsit konzervatívabbak általában. Ez nem csak az IT-ra igaz szerintem. Viszont amit látunk, hogy nagyon sok vállalat már felismerte azt, hogy kell neki, egy ilyen módszertani váltás, kell neki egy technológia, nem feltétlenül a miénk, tehát vannak más ilyen technológiák is, Többször egyre többször látunk megjelenni hasonló platformokat vállalatoknál, és mi is egyre több helyen jelenünk meg, mint platform. Tehát nem egy-egy projektre vagy egy feladatra alkalmaznak bennünket, hanem hosszú távú kiválasztás végeredménye az, hogy egy ilyen platformnak be kell kerülnie. A másik, hogy igen, saját erőforrásaikból is allokálnak már ilyen szakembereket. Tehát kezdik felfedezni, hogy hát igen, azért az adott munkatársnak van a arra, hogy ilyen projektekben egy egyre többet vesz részt ilyen projektekbe. És a jó vezetők azok szerintem most üzleti oldalon, mert IT oldalon ezt azért már régenben felismerték az IT vezetők, tehát ők ezt, nekik egy iszonyatos nagy probléma az, hogy évente, tehát több vállalatvezetővel, meg cio val beszélgetünk. Többen mondják azt, hogy nekik olyan probléma, milyen kisebb-nagyobb digitalizáció, én évente 30-50 jön be igényként az üzleti oldalról. Most mondok egy például, amikor COVID volt, akkor mondjuk azt, hogy homofizma mentünk, és csak minden második asztalnál lehet ülni. Hogy jöttek, hogy gyorsan fejlesztünk olyan szoftvert, hogy az asztalokat ki lehessen osztani, és azt lehessen online foglalni otthonról. Vagy a parkolóhelyeket, mert hogy az irodából úgy az emberek. De ez most nagyon egyszerű, ugye? Vagy a vagy a HomeOffice regisztráció, hogy ki van bent, ki van homeoffice Tehát ilyen most ez egy nagyon egyszerű digitalizációs igény, de ennél sokkal komplexebbek is, és folyamatosan jönnek be az informatikai vezetőkhöz, akik nem tudnak 30-50 projektet külön-külön elindítani. Tehát nyilván kell egy technológia, amire azt mondja, hogy igen, akkor ezen, ennek a 80%-át, vagy 50-et, tök mindegy mennyit meg tudok oldani, és nagyon gyorsan tudom ráadásul megoldani. Viszont ehhez neki kell az üzlet is, mert arra sincs kapacitás, hogy mind a 31, kis projektet fölmérje, a pontos üzletigényt definiálja, arról mondjuk LRT-t írjon, vagy már milyen egyéb ö, dokumentumot készítsen, hanem azt mondja, hogy akkor bevonom az üzletet. Ő mondja el, menet közben gyakorlatilag egy aggysabb, ö, módszert módszert. mert itt is készülnek dokumentumok, készülnek tervek, de sokkal gyorsabban és, és sokkal ö, hamarabb ö, teremtenek üzleti értéket mert bevonják az üzletet, sokkal közelebb van az üzlet a, a projekthez
0: magához. Szerinted hogy fog kinézni a magyar informatikus piac a jövőben? Mit javasolsz a jövő informatikusainak, hogy sikeresek lehessenek ebben a szakmában? Az Oriana miben tud segíteni a szoftverfejlesztőknek, illetve a vállalatoknak, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni?
1: Nekem van egy szerintem idealisztikus elképzelés, amely szerintem egy ilyen országnak, mi Európa közepén mi mi vagyunk, a value dolgokra kellene koncentrálnia. Tehát a magyar emberek okosak, ez tény. Tehát, hogy ezt akárki akármit mond, szerintem mi nem vagyunk buták és nem vagyunk ö, ö, semmivel sem rosszabb képességek, sőt, pont ebben az absztrakciós képességünkben, a kreativitásunkban szerintem eléggé kiemelkedünk a, a világba. De Európában is ö, mindenképpen. A Ugye az, hogy Magyarország szerintem most gazdaságilag sem elment néhány esetben ilyen feldolgozóipari tevékenységeket tartunk csúcs hágazatoknak, ez rendben van, lehet, hogy most éppen ez volt az aktualitás, vagy ez volt az aktualitás. De hogyha belegondolunk, hogy pont ezeket a szakmákat fogják a leggyorsabban robotizálni, tehát az autógyártás azért az nagyon... Előre haladt ebbe. Egyre kevesebb olyan munkahely lesz, szerintem, amit itt lehet majd kialakítani. Sokkal inkább kell olyan szakmákat preferálnunk, mint például a szoftverfejlesztés vagy az IT képzés, amiben igenis el lehet juttatni most már embereket ebbe a, erre a pontra, hogy részt hogy tudjanak ilyen projektekbe venni. Sokkal komolyabb bérezést lehet nekik adni, sokkal komolyabb ö, ö, szakmai előremenet lehet, lehet biztosítatni. Szerintem Magyarország és az európai embereknek az a jövője, hogy olyan szofisztikált munkákat végezzenek, amit nem lehet automatizálni. Egyelőre a szoftverfejlesztésnek a nagy része még ilyen. Bizonyos dolgokat lehet, ahogy én is mondtam, meg hogy mi is csináljuk, de nagyon sok része még nagyon sokáig fönt fog állni, hogy igenis itt új dolgokat kell folyamatosan kitalálni, fejleszteni, vagy például a robotizációnál mondjuk egy autogyárba a robotot azért föl kell programozni, azt azért ki kell fejleszteni, az azért ott, ott vannak komoly feladatok, tehát én, én azt mondanám, hogy aki csak teheti azt, hogyha az IT irányba megy majd egy fiatal, az valószínűleg ott nem fog tévedni. Az, hogy ez milyen szintre jut el és melyik szakterületen fog éppen érvényesülni, szerintem az kis túlzással mindegy, mert ugye mindig mondják, hogy persze most az IT security a jövő, de ez nem azt jelenti, hogy szoftverfejlesztőre nem lesz szükség, sőt, tehát az a csak az már lefutott annak az a hype hogy ha a szoftverfejlesztőnek mész, akkor jól fogsz élni idézőjelbe, és akkor klassz munkahelyed lesz. Ez, ez nem szűnt meg attól, mert mondjuk egy másik, éppen most egy mondjuk az IT security sokkal dinamikusabban fejlődik, vagy például a Data scientist az adatmodellezés ugye a, a BI eszközöknek a, az ismerete, igen, de ezek új területek, ezek most nyilván dinamikusabban fejlődnek, megkeresettebbek esetleg a szakemberek, de azért a, úgymond már, ma már hagyományosnak számító munka helyek, mint például a szoftverfejlesztő, azért ez nem szűnt meg az igényre, sőt, ugyanúgy fokozódik, és ugyanúgy nagyon, nagyon komoly igény van rá, én, én biztos, hogy azt gondolnám, hogy, hogy ennek azért Magyarországon nagyon komoly jövője kéne, hogy legyen. És szerintem az oktatási rendszerben is jobban kellene erre koncentrálnunk, jobban kellene koncentrálnunk arra, hogy ilyen munkahelyeket teremtsünk inkább, mert ezek hosszú távon fognak megmaradni. Azért a, ugye sokan mondják, hogy a 20 év múlva, létező munkahelyeknek mondjuk a 20-30%-át ma még nem is tudjuk, hogy léteznek, és nem is találták még ki, illetve a ma létezőknek a 20-30%-a meg el fog tűnni, és nem fog létezni. Tehát, hogy erre a dinamikus változásra pont az IT az azért reagálni fog, és ha valaki az IT-ba dolgozik, ott ráadásul az a nagyon fontos, hogy ott folyamatos képzés is van mindig. Igazából aki bekerül ebbe a folyamba, az, az nagyon nehezen esik ki ebből szerintem, és nagyon nehezen megy el utána mondjuk bolti eladónak, mert, mert nem talál állást, vagy, vagy nehéz helyzetbe került, Tehát én ezt nehezen tudom elképzelni. Én azt gondolom, hogy itt inkább arra kellene egy kicsit több hangsúlyt fektetni, hogy, hogy találjuk meg azokat a cégeket, akik akik magyar cégek és, és nagyon komoly ö, technológiai és egyéb fejlesztéseket végeztek, ezeket támogassuk akár K pénzekkel, akár ö, tényleg ö, munkaerő támogatási ö, hozzájárulással. Tehát az IT szakmát ö, nem támogatjuk úgy, ö, ahogyan egyébként kellene szerintem. Például Romániában a szoftverfejlesztőknek alacsonyabb adótételei vannak. És lehet, hogy abszolút értékben még így sokkal több adót fizetnek be, ugye mert magas a jövedelmük. Ö, dinamikusan változnak a, a viszonyok, ezekre föl kell készülnünk, mert egyébként más országok el fogják vinni ezeket a, a munkaerőket. Tehát, hogy ezeket azért nagyon gyorsan mozgósíthatóak. Tehát, ugye erre mondtuk ugye, viccesen, hogy mondjuk biznot nem lehet vágni home office-ba, de szoftvert lehet fejleszteni. Tehát azt egy pillanat alatt átáll a, a, az iparág, és, és egyszerűen elviszik ezeket a szakembereinket. A jövőben egy országnak nagyon komoly úgymond nemzeti kincse lehet, hogy milyen it Munkaerő van, és milyen ö, ö, reakcióval tud reagálni bizonyos IT-helyzetekre. Tehát nem feltétlenül a. Nyilván Magyarországon például erős a mezőgazdaság, de a földjeinket nem tudják elvinni, hála Istennek, vagy az egy, egy háború kell, ami most reméljük, hogy nem történik meg, de hogy ez azért itt esemény szerintem nem fog bekövetkezni. De az, hogy például munkaerőt elcsábítanak, mint ahogy annak idején a tudósainkat is mindig elcsábították, ez be fog következni, és erre föl kell készülni. Amivel mi még ugye támogatjuk a az üzletet is, meg a fejlesztőket is, hogy nem csak ezt az általános platformot hoztuk létre, ugye, ami minden általános IT-feladatot ellát, hanem ezen úgynevezett ilyen építőelemekből üzleti logikákat is odapakolunk. Ezt úgy kell képzelni, úgy szoktam mondani, mint hogy egy autógyár gyártan egy nagyon klassz alvázat, ami benne van a motor, benne van a sebváltó, a futóművek ki vannak alakítva, tehát gyakorlatilag nem kell azokat a mérnöki feladatokat elvégezni, ami egyébként ahhoz kell, hogy, hogy ez az autó működjön és fusson. De ö, lehet, hogy az egyik cégnek éppen pickup kellene, a másiknak egy kabrió lehet, mert a menedzsment azzal szeretne járni, a harmadik az tűzoltót akar rárakni arra a platformra, a negyedik az pedig mondjuk egy ö, mondjuk egy buszt. E, és itt az a lényeg, hogy mi olyan elemeket adunk, amiket kompatibilisek ezzel a platformmal, tehát összetudok rajta építeni különböző dolgokat, mondjuk adunk ötféle ajtót, adunk tízféle motorháztetőt, nyolcféle szélvédőt, és akkor ezekből a partnereink összetudnak építeni saját megoldásokat. Ezek lehetnek teljesen tasztömök. Ugye nyilván nagyon sok esetben, ugyanúgy, mint egy autóiparnál, mondjuk azért, valószínűleg egy szedánt azt ugye kap az ember a boltba, mert olyat sokat lehet kapni. Pikapot is most lehet kapni, tehát hogy az is biztosul, de lehet, hogy lenne olyan speci felépítmény, amit ugye meg kell csinálni, és ezt egyedileg kell akkor kialakítani. Akkor is azért azon, hogy először kell egy pikap, és arra ezt az egyedi felépítmény megcsinálni. most nagyon gyorsan össze tudja rakni a pick-up, Kapott, és az egyediséget pedig kézzel gyakorlatilag hozzá és attól ki tud alakítani egy egyedi megoldást. De mi magunk is hozunk ki termékeket is a platformon, tehát árulunk különböző szoftver megoldásokat, a beszerzési rendszerünk van, szerződéskezelés, számlakezelés, HR teljes suiteünk van, tehát ilyen exit, onboarding túlok, meg mindenféle HR folyamat illetve a compliance területén, tehát minőségbiztosítás területén hozunk ki nagyon sok megoldást, és ezeket mi odaadjuk a felhasználóknak, meg a partnereknek, tehát valójában már nem nulláról kell kezdeni bizonyos üzleti kifejleszteni, hanem ez elemeket, vagy komplet-konkrét megoldásokat is biztosítunk. Ezt úgy hívják, erre a Forrester Research, az egyik nagy amerikai kutatócég is kiválasztott egyébként bennünket a világban négy cég közül, tehát négy ilyen céget említenek ebbe a kategóriába, akik ezt az úgynevezett preskriptív vagy privizálás, megközelítést alkalmazzák, hogy nem csak a platformat és annak a képességét adják át a partnereiknek meg az ügyfeleiknek, hanem konkrét contentet is, meg tartalmat is biztosítanak rá, mi most nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ezekre egyre több ö, ugye, ilyen kontentelemet adjunk ki a platformon, mert ez segíti azt, hogy még gyorsabban lehet ö, üzleti ö, applikációkat fejleszteni. Gondoljunk bele, Hogyha van, amiből kiindulunk, akkor ugye az üzleti oldali szereplő, akit bevonunk, a Citizen Developer, vagy, vagy az az üzleti szereplő, akibe részt vesz. Az ránéz a megoldás, azt mondja, hogy fú, ez tök jó, mert ez már nagyobb azt tudja, amit én szeretnék, de nálam, ez meg ez a folyamat másképp megy, akkor azt a folyamat tervezőbe áttervezik neki, vagy ő magát tudja tervezni. Mondja, hogy fu, kéne még három képernyő, meg négy az fejlesztétek hozzá, viszont akkor rögtön kész van az a megoldás, ami nekem kell. És akkor lehet ilyen nagyon akár heteken hónapokon belül eredményeket letenni ügyfeleknél. enélkül ez lehetetlen lenne. És most mi erre, ebben látjuk még a jövőt, illetve, illetve nem csak mi, hanem például a Forester is, hogy azok a platformok, ahol a kontent is megjelenik nagyszámosságban. Ugye ott azt fogják kiválasztani az ügyfelek is, mert azt mondják, hogy hát ezen azonnal megkapom a megoldást is. Az más kérdés, hogy megvan ez a low-coding, no-coding, nagyon komoly képessége a platformnak, és akkor ráadásul több rá tudok gyorsan ültetni. Tehát még ezt, ezt látjuk mi a jövőnek, hogy, hogy ez hogyan fog működni, és képzeld el, hogy egy nagyon érdekeset még elmesélek, hogy hogy lehet automatizálni a szoftverfejlesztést. Nem sokára indul egy K plusz projektünk, ami azt fogja csinálni, hogy levünk az üzleti felhasználóval beszélgetni, felveszük a beszélgetését, több üzleti kulcsfelhasználót leinterjúzunk, és az interjúk összességéből egy mesterséges intelligencia ki fogja válogatni azokat a kulcs szavakat és azokat a kulcs funkciókat, amikre nekik szükségük van. Ezeket elemzi, szemantikailag, meg egyéb módszertanokkal, és utána ebből a content library-ből kiválasztja azokat az elemeket, amik szerinte szükségesek ahhoz, hogy a szoftver elkészüljön. És a prototípust gyakorlatilag automatikusan összerakja. Amivel a mi biznisz analisztunk utána, lehet, hogy még alakítani kell rajta, de vissza tud menni az ügyfélhez, és azt tudja mondani akár pár napon belül, hogy figyel összeraktunk egy pocot, egy ilyen proof of conceptet, és nagyjából ezeket az elemeket gondoltuk ebbe a szoftverbe belerakni. És most ez egy ilyen másfél-két éves fejlesztésünk lesz. Ennek egy nagyon nagy része egyébként az, hogy rengeteg kontentelemet kell ugye legyártanunk, hogy biztosan találjunk megfelelő elemet arra, ami az üzleti probléma. Ez egy most a misztikusnak hangzik. Az eleje egyébként az nagyjából... Ö- rendelkezésre áll, tehát ezek a technológiák vannak. Ezeket mi nyilván össze kell építeni egy működő megoldásra, de már láttam belőle a prototípust, tehát már ilyen próbainterjúknak az elemzéseit mi már megcsináltuk. A másik oldalon viszont nekünk ugye ott van ehhez ez, ez egy baromérős technológiánk, ami, ami fölött ez a Content Library-ből ki kell választani ezeket az elemeket. Annak van egy nagyon komoly fejlesztési, megkutatási része, hogy hogy tudjuk ezeket olyan rendszerbe, olyan adatstruktúrába rendezni, hogy könnyű legyen beazonosítani és megtalálni a megfelelő elemeket. Tehát itt mi például hiszünk abba, hogy igenis x-én múlva ugyanúgy a szoftverfejlesztés egy része megint csak automatizálható és mondjuk robotizálható lesz ilyen tekintetre.
0: Még egy adást megérne ez a történet? Rihárd, köszönöm szépen a beszélgetést! köszönöm! Rendést. Ha tetszett a műsorunk, akkor iratkozz fel a podcast csatornáinkra! Kövess minket Youtube-on, Spotify-on, Apple- és Google Podcast-en, RSS-en vagy podcasthu Kedves pedig ír nekünk vagy kommentelj